0: Herzlich willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite ist der Sam. Hi guys. Und ich freue mich richtig, Sam, dass wir jetzt am Ende angekommen sind von unserer Serie oh. über die Instanzen der Autorität. Mhm. Und dass es das jetzt heute so ein bisschen interaktiver wird. Ja. Okay. Wir haben euch ja die letzten Wochen gefragt, was, äh, was euch so beschäftigt, wenn ihr über das Thema nachdenkt. Und habt. wir haben ganz gezielt ja euch auch gefragt wo soll es hingehen, was beschäftigt euch und haben euch gefragt, ob ihr uns Fragen schicken könnt und wir machen jetzt einen Q&A noch, ihr habt ja. uns ein paar Fragen zugeschickt und ich freue mich richtig, Sam, mit dir dann nochmal ins Gespräch zu gehen, das zeigt einfach auch nochmal, wo so Knackpunkte in den einzelnen Episoden auch waren, Knackpunkte zu den einzelnen Instanzen mhm. und da bin ich richtig gespannt darauf. Ja, bin ich auch gespannt. Ja. Das ist gut, dass du gespannt bist, Sam, weil die okay. erste Frage geht tatsächlich direkt an dich. Und zwar hattest du in, in der Folge von, ähm, dem, von dem, vom Staat, wo es mhm. um die Regierung oder die Instanz des Staates ging, mhm. hast du gesagt, dass du deine Meinung zur Todesstrafe geändert hast.
1: Ah. Und
0: jetzt wäre die Frage, kannst du deine Meinung zur Todesstrafe nochmal
1: erklären und mhm.
0: vielleicht auch ein, zwei Gründe geben?
1: Okay, ja, ähm, ich kann mich hier nicht direkt daran erinnern, was ich gesagt habe in der Folge, ähm, aber ich vermute und ich denke sehr stark, es wird damit zu tun haben, wie die Todesstrafe tatsächlich angewandt wird oder wie oder, oder kann man überhaupt die Todesstrafe ähm, biblisch anwenden. Ähm, ich glaube, so grundsätzlich bin ich nicht gegen die Todesstrafe als eine biblische Option und ich denke, Paulus macht es deutlich in Römer 13, dass der Staat nicht umsonst die Autorität des Schwertes trägt. Das heißt im Prinzip ähm, und, und vielleicht ja vielleicht ist es gut, wenn wir haben das jetzt nicht äh, direkt thematisiert, ähm, als wir durch die Instanzen gegangen sind, aber jede Instanz hat gewisse Autorität, die er auch strafend einsetzen kann. Die Familie hat gewisse Möglichkeiten zur Strafe, also Strafe einzusetzen, ähm, Erziehung der Kinder, ähm, auch die Gemeinde und die Kirche hat gewisse Möglichkeiten und das wäre in dem Fall Gemeindezucht oder ähm, Ausschluss von, von, vom Abendmahl, also Exkommunikation und auch der Staat hat ähm, Möglichkeiten und, da, und eine Möglichkeit im, in der Bibel oder im, im Neuen Testament ist auch die Todesstrafe und deshalb glaube ich nicht, dass es jetzt biblisch ist, zu sagen, ich bin komplett gegen die Todesstrafe. Mhm. Auch aus der dogmatischen ähm, über, über Überzeugung, dass die, also von, von, der, von der Lehre der Sünde halt, dass die, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Also es ist ganz klar, auch im Neuen Testament, mhm. Gott ist nicht ungerecht, wenn er, die, den, wenn er die Sünde mit dem Tod bestraft. Ja. Also das kann jetzt, kann jetzt nicht prinzipiell ungerecht sein, dass jemand stirbt mhm. für Sünde. Ich glaube, meine Frage ist ein bisschen, ähm, kann man kann man die Todesstrafe auf eine, auf eine gerechte Art und Weise praktizieren? Und das ist glaube ich so die, wir haben über den Staat gesprochen und meine These war ähm, das, das steht auch in Römer 13. Ähm, der Auftrag des Staat ist es, gut und Böse zu erkennen von Gott, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen. Und eine Strafe für das Böse wäre die Todesstrafe, und die Frage ist, in einer gefallenen Welt mit gefallenen Obrigkeiten, mit gefallenen Staaten und gefallenen Instanzen kann die Todesstrafe sozusagen biblisch gelebt werden. Wir kennen, ja. also wenn wir ein bisschen gelesen haben, Hauptbeispiel wäre hier die Vereinigten Staaten von Amerika, als, auch als nach außen hin, in etwa christliches Land, wo in vielen Bundesstaaten die Todesstrafe noch gilt, wir kennen alle Fälle, wo diese Strafe ähm, falsch angesetzt wurde, ja. weil das System korrupt ist oder korrupt war. Ja. Und das ist, glaube ich, meine Frage. Also auch wenn ich auf jeden Fall sagen würde, ähm, der, der Lohn der Sünde ist der Tod, Gott ist gerecht, wenn er Sünde mit dem Tod bestraft. Das ist letztendlich auch was, was im Mittelpunkt unseres Glaubens steht. Mhm. Jesus trägt die gerechte Strafe für unsere Schuld und stirbt dafür, ja. damit wir nicht sterben müssen. Mhm. Also das auf jeden Fall. Dann ist die Frage, kann man dieses System heute anwenden, wenn, wenn die Gefahr der Korruption hoch ist? Und in einem Land beispielsweise wie Saudi-Arabien, wo es überhaupt keine Gottesfurcht gibt mhm. oder keine Ehrfurcht vor dem wahren Gott ja. und Menschen in, auf öffentlichen Plätzen hingerichtet werden, denke ich, das muss beendet werden. Ähm, weil nämlich in den Sprüchen steht eindeutig, dass Gott hasst es, wenn die Unschuldigen verurteilt werden und die Schuldigen freigesprochen werden. Und wenn man ein korruptes Justizsystem hat, und man immer wieder Fälle hat, wo unschuldige Menschen ähm, mit dem Tod bestraft werden, dann ist, glaube ich, eine ernsthafte Überlegung dran, zu, über, ähm, zu sagen, können wir das überhaupt noch rechtfertigen? Oder müssen wir sagen, ja. klar, dadurch gibt es manche Leute, die vielleicht des Todes würdig sind, ja. die jetzt ins Gefängnis landen stattdessen, ähm, aber dadurch ähm, schützen wir uns davor, dass wir den Zorn Gottes auf uns bringen, weil wir unschuldige Menschen umbringen.
0: Ja.
1: Genau. Also ich glaube, in die Richtung ging es. Ja. Ich finde, also,
0: das ist jetzt auch eine Frage, die habe ich für mich selber auch nie, noch nie beantwortet, aber ich glaube, wenn wir über Todesstrafe nachdenken, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, was will ich mit der? Also was ist das Ziel der Strafe, was will ich damit bezwecken? Mhm. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann eine Strafe anwenden, um praktisch wieder also Genugtuung für das, für das Verbrechen zu schaffen. Da wäre natürlich dann die Todesstrafe eine, eine Möglichkeit, aber wenn ich sage, okay, ich, eigentlich soll mein Ziel der Strafe ein Umdenken, mhm. also ein Umdenken sein oder ein, also beim Umdenken, da wird es dann halt schwierig, eine Todesstrafe anzusetzen. Oder die dritte Alternative, die ich zumindest kenne, ist, dass man eben sagt, die Strafe ist eigentlich nur ein, die Gemeinschaft schützen vor dem, der Schaden tut. Also die Strafe, an dem der Schaden tut, ist der, der, das, die andere, also dass die Gemeinschaft eben geschützt wird. Und ja. da wäre natürlich dann die Todesstrafe auch wieder diskutabel. Und ich, also ich finde, das ist noch mal so ein ja. Aspekt, den man sich glaube ich selber klar machen muss, bevor man über die Todesstrafe nachdenkt. Aber ähm, ich würde auch
1: ich, ich finde find, ja
0: ja ich würde auch mit dir mitgehen, dass ich jetzt nicht, das in der Bibel zwingen sehe, dass das ausgeschlossen ist.
1: Ja ja ich finde ich würde glaube ich, würd, glaub ich ja zwei zwei Dinge sagen. Das eine ist Wer, wer wurde mit der Todesstrafe bestraft mhm. nach, nach gültigem jüdischen Gesetz? Zu Unrecht. Jesus Christus. Also, und ich denke, das muss uns zu bedenken geben. Die, der ja. hohe Rat, Jesus wurde, man, man kann das auch in, den, in allen, Evangelien nach, allen Evangelien nachlesen, mhm. er wurde ähm, beschuldigt ähm, gegen die erste Tafel des Gesetzes verstoßen zu haben, nämlich Blasphemie begangen zu haben, ähm, Gotteslästerung. Und auf Gotteslästerung lag die Todesstrafe und Jesus Christus wurde ähm, genau, dann hingerichtet aufgrund dieser Beurteilung. Und mhm. das war natürlich nicht gerecht. Und deshalb, das ist genau der Punkt, das war eigentlich, das war sogar in einem Gottesstaat, wenn man will, von einem hohen Rat, was eigentlich die Schrift kannte, mhm. Und die haben eine, natürlich sind da andere äh, Über, Überlegungen im, 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 im Spiel, ne? weil, wir, weil wir wissen, das hat Gott auch vorhergesagt vor Gründung der Welt, aber dennoch war das auch ein korruptes und ungerechtes Anwenden des Gesetzes auf eine unschuldige Person. Ähm, also das gebe ich einfach zu bedenken. Und ich glaube, ähm, was du sagst, und mhm. das finde ich tatsächlich herausfordernd, ist, wenn man jetzt über die Todesstrafe spricht, ich finde, das ist klar, man, man kann sich ein Umdenken wünschen bei der Person, die jetzt schuldig ist, beispielsweise ähm, eines Mordes schuldig ist, aber die, die Begründung, die Todesstrafe anzuwenden zum Schutz des Gemeinwohls, finde ich tatsächlich ein starkes Argument. Mhm. Ähm, weil im Prinzip, wenn du sagst oder wenn man sagt, ähm, nee, die Todesstrafe ähm, kommt hier nicht zur Geltung, und man nicht ein ähm, vernünftiges Justizsystem Justiz hat, dann im Prinzip bekommt das nächste Opfer dieses Mörders die Todesstrafe. Hm. Also man muss einfach schauen, wenn, wenn jetzt jemand eines Mordes schuldig ist, erstmal, was sagt das aus? Wenn Gottes Wort sa sagt, eindeutig, wer das Leben eines Menschen nimmt, der verliert sein Recht auf das Leben, weil, er, weil das Menschenleben im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Wenn wir hm. jetzt sagen, nee, Menschenleben zu nehmen, das verdient zwölf Jahre, ja. Und dann kommt dieser Mensch nach zwölf Jahren raus und, und bringt nächstes, ein nächstes Opfer um, dann hat diese Person dann eigentlich mit dem Leben bezahlt. Und das ja. finde ich ähm, auch, auch eine Sache, die wir überlegen müssen. Wir brauchen ein Justizsystem, auch wenn wir sagen, aufgrund von ähm, wir wollen sehr vorsichtig sein, weil wir wissen, ähm, es kann Korruption geben und ja. deshalb haben wir keine Todesstrafe und wer eines Mordes äh, schuldig ist, der landet dann Fürs, fürs Leben im Gefängnis. Ähm, das, ist, das wäre in Ordnung. Aber wenn dann jemand halt nach zwölf nach Jahren oder wenn er sich gut verhält, nach zehn Jahren rauskommt und dann nochmal Mord begeht, dann das, das hasst Gott, würde ich sagen. Ja. Weil dann leiden die, die Unschuldigen für diese Ungerechtigkeit. Hm. Und, ähm, und natürlich ist das auch schwerwiegend, wenn jemand der unschuldig ist, lange im Gefängnis sitzt, bis er wieder rauskommt, bis es dann klar ist, nee, das war jetzt nicht richtig. Aber zumindest bei der Option gibt es die Möglichkeit, hm. dass Gerechtigkeit noch geschehen kann.
0: Hm. Hm. Ja. Vielleicht lasst uns doch für die nächste Frage, Sam, ja. ähm, gleich einfach beim Thema Start bleiben. Okay. Und zwar, wir haben ja Natürlich, wenn wir im, im Alten Testament oder wenn wir in die Bibel gucken zum Thema Staat, dann sind wir eigentlich direkt ja im Königstum. Und die Frage, die sich jetzt in, in dem Bereich äh, stellt: de, Das Königtum, beziehungsweise die ersten Könige auch im Königstum, wurden ja direkt von Gott eingesetzt. Das hm. heißt, die haben direkt von Gott die Autorität bekommen. Und die Könige, die dann darauf gefolgt sind, sind ja Abkommen oder äh, ja, doch sind einfach Söhne Davids und haben damit in diesem Versprechen, das Gott David gegeben hat, ja auch irgendwie diese göttliche Autorität und sind irgendwie von Gott eingesetzt worden. Ja. So. Wie, wie kann man das, also wie kann man jetzt aus diesem alten antiken Konstrukt, das dann auch noch von Gott eingesetzt war, also sowohl weil es ein Königstum war, als auch dass es von Gott eingesetzt ist, äh, wie kann ich das mit unserer heutigen modernen Demokratie vergleichen, die zum einen eben eine Demokratie ist? Und äh, zum anderen, wo eben die Politiker oder die Führer und die Leiter ähm, das sind, weil das die Menschen wollen und nicht, weil Gott die eingesetzt hat. okay Also kann man das überhaupt miteinander vergleichen oder würdest du sagen, dass das alles... In welche Richtung jetzt vergleichen? Oder ich muss... Also können wir die Prinzipien, die wir, was die Autorität angeht, aus dem Alten Testament okay. eins zu eins direkt auf unseren Staat übertragen. Also, also können wir das, was die Bibel zum Staat in Form des Königtums sagt,
1: äh, direkt auf unseren Staat heute übertragen. Verstehe ich das falsch, wenn ich die Frage so umformuliere? Hatte König David mehr Autorität als Bundeskanzlerin Merkel? Ist das, was hier gemeint wird? Oder? Wir, können, ja, <lacht> wir, können,
0: wir können mal damit gehen. Was würdest du sagen, Sven?
1: Ich würde sagen, nein. Nein. Glaube ich nicht. Also als Antwort auf, auf meine eigene Frage, hatte ja. König David mehr Autorität wie die jetzige Bundeskanzlerin? Nein, ich glaube, warum glaube ich, warum sage ich nein? Weil äh, ich denke, der, der Auftrag des Staates und die Sphäre des Staates bleibt gleich im Alten wie im Neuen Testament. Und mhm. ist jetzt nicht. Also die, auch der Auftrag und ähm, Sphäre der Familie und auch der Kirche bleibt gleich während der ganzen Geschichte, denn hm. Familie, Kirche und Staat sind Schöpfungsordnungen ähm, und deshalb klar, sie stehen in, in, zu, zu gewissen Zeiten in unterschiedlichen Relationen miteinander. Hm. Ähm, aber sie verändern sich ja auch verändern sich auch, ja. ja. Auf jeden Fall gibt es auch eine Diskontinuität neuen Bund, also nach christlicher Überzeugung. Die Kirche ist jetzt etwas anders in, in der Gestalt wie, ähm, wie das Volk Gottes im Alten Testament. Aber mhm. ja, ich denke, nein. Ähm, auch, auch was Paulus sagt in, in Römer 13, was wir ja auch, wir bräuchten auch Römer 13 nicht, um das zu sagen, denn Gott ist souverän und darum ja. passiert auch nichts ähm, einfach mal ähm, per Zufall, ne? Also, also jede Autorität ist von Gott eingesetzt. Heißt es in Römer 13. Das heißt, Gott wacht auch über unsere Demokratie hier. Mhm. Aber ich... Ähm, ja, also, Gibt es noch
0: mehr zu dieser Frage? Ich meine, Genau, ich, ich, hätte, also ich hätte versucht, die Frage dahingehend zu beantworten, dass wir ja den Luxus haben gerade. Also klar ist es natürlich jetzt so schwierig zu sagen, wir haben im AT haben wir das Königtum und dann vergleichen wir das mit unserer Demokratie, mhm. aber gerade bei dieser Frage gibt uns ja die Bibel dankenswerterweise nicht nur das Staatssystem des Königtums im AT, mhm. sondern wir sehen ja auch, wie Paulus in den Kapiteln im Römerbrief mhm. ähm, und auch an Titus äh, schreibt und wie er mit der Autorität des Römischen Reiches umgeht. Mhm. Und er spricht den ja auch, die Autorität zu und die waren auch von Gott absolut nicht eingesetzt und waren zu dem Zeitpunkt mhm. zumindest ja. Waren die da noch eine Republik? Aber oh, mein Geschichtswissen? Nein. Nee, ne? nee. Aber also klar waren, okay, dann waren sie Die leider, Republik war,
1: war früher. Spätestens 27 vor Christus vorbei. So, okay. Ja. ja.
0: Ja, macht eure Hausaufgaben, Kinder. <lacht> nee, aber also weißt du, was ich meine? Wir, wir sehen im Neuen Testament noch. Mhm dass die Autorität auch Staaten gegeben wird, die jetzt nicht direkt von Gott eingesetzt sind. Und selbst im Alten Testament sehen wir schon, dass Gott ähm, an Tyrus, also an die, an die Babylonier und auch an, ähm, an die Assyrer, eine gewisse, also da darauf pocht und sagt, ihr habt eine Verantwortung, ihr habt von mir Autorität bekommen auf die eine oder andere Art und Weise. Und deswegen seid ihr mir der Rechenschaft schuldig und ihr müsst mit dieser Autorität gut umgehen. Mhm. Punkt. Und da gibt es nichts dran zu reden. Ähm, und in der Hinsicht übertragen sind alle Könige von Gott irgendwie eingesetzt. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das Besondere am, am Königtum im war also im israelitischen Königtum und auch diese besondere Art und Weise dort eingesetzt werden, ist eben, dass es nicht nur einen König, der praktisch diese Autorität als Instanz Staat bekommt, ja. Sondern dass es der König ist, der sein Volk regieren soll. Ne? Es ist ja Gottes, der Gottesvolk regieren soll. Und damit ja. natürlich auch auf eine besondere Art und Weise äh, diese Autorität übermittelt bekommen muss.
1: Ja, ja ich meine, ich finde die Frage tatsächlich, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz verstanden habe. Ähm, es tut mir leid, wenn das jetzt deine Frage war. Äh, ich will dich nicht beleidigen. Ähm, weil da sind so viele Facetten. Es kommt darauf an, mhm. wie das jetzt gemeint ist. Natürlich, ähm, jetzt heißt es geschichtlich gesehen, Satan nimmt Jesus ähm, auf diesen hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und sagt, diese gehören mir und ich kann sie dir geben, wenn du dich jetzt beugst vor mir und mich anbetest. Also mhm. das hat sich jetzt geändert. Ähm, Jesus ist da treu geblieben. Er hat gesagt, nein. Und später im Lukas-Evangelium heißt es auch von Jesus, ich habe gesehen, wie Satan, ähm, wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. Ähm, Jesus hat Satan entmachtet. Jetzt liegen die Nationen offen und mhm. die werden ausgeplündert durch das Evangelium, durch das Wachstum der Kirche zu allen Nationen. Das ist der Auftrag von Jesus an seine Jünger. Machen alle Nationen zu Jünger. Die liegen nicht mehr unter der Macht und Herrschaft von Satan. Das ist natürlich ein großer Unterschied zwischen AT, Assyrerreich also wir haben auch diese Prophetien im Jesaja und so weiter, wo die Könige des alten vorderen Orients auch ver verglichen werden mit dämonischen Mächten oder auch mit, dem, mit satanischem ähm, Machtvorstellung. Mhm. Der König von Babylon oder der König von Tyrus. Ähm, wir haben auch die Geschichte in Daniel 4 von der Demütigung von Nebukadnezar, auch die Vorstellung der, alten, der Könige im alten vorderen Orient, König der Könige zu sein, also die Perser und Könige oder halt mhm. Gottkönige zu sein wie die Pharaonen. Das, das ist alles Vergangenheit ähm, oder das hat sich verändert jetzt durch das Kommen von Jesus Christus. Auch wenn ich in, als Kritik des ähm, Marxismus sagen würde, na, laut dem Marxismus ist der Staat auch Gott. Von daher ist diese Wahnvorstellung wieder da ähm, und sieht man auch bei Stalin und Lenin. Ähm, und man sieht auch die, die Folgen davon, ähm, ja. die Millionen von Menschen, die von Atheisten umgebracht wurden in der ehemaligen Sowjetunion. Ähm, ja, aber ich weiß nicht genau, wo die Frage hin will. Ja. Sorry. Ich
0: denke, denk eine Facette der Frage war ja,
1: ähm,
0: inwieweit wir die miteinander vergleichen können. Und ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, äh, die, diese Instanz, dass Gott irgendwie Staaten ähm, Autorität mhm. übermittelt, ja, die bleibt bestehen. Mhm. Und ja, in der Hinsicht und in diesem Aspekt kann man doch durchaus das AT mit unserer heutigen Demokratie vergleichen. Ja. Also wir können uns anschauen, welche Prinzipien und welche Autorität übergibt Gott dem Königtum und übergibt Gott David mhm. konkret. Und ich würde schon sagen, dass wir dann sagen können, okay, die übergibt er ihm jetzt nicht nur, weil er, äh, sag ich mal, israelitisch König geworden ist, sondern die übergibt er ihm, weil er jetzt das Oberhaupt dieses Staates ist. Und damit mhm. würde ich sagen, ja, dann kann man das auch übertragen auf unsere Staatsführer heute. Ne?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, in Gottes Wort gibt Gott der Zivilregierung oder okay. dem Staat eine gewisse Sphäre der Autorität und des Einflusses. Und das, in, wir haben das auch gesagt, mhm. ne? Leben zu schützen, auch Rechte zu schützen. Das ist der Auftrag des Staates. Oder man könnte es auch so sagen, das Böse bestrafen und das Gute belohnen. Und ja. das, würde ich sagen, bleibt unverändert. Ähm, David König David beispielsweise oder König Salomo als König von diesem Volk Israel, die haben da eine, eine besondere Funktion oder Mission, weil Teil der Berufung oder die Berufung Israels war es, ähm, den Messias in die Welt zu bringen. Ja. Und den Weg dafür vorzubereiten. Ja. Dieser Auftrag hat jetzt unsere heutige Bundesregierung nicht mehr. Ja? Ähm, ähm, aber trotzdem hat die Bundesregierung den gleichen Auftrag wie der Staat damals, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen, das auch zu er erkennen von Gott ja. und nicht selber zu sagen, das ist gut und das ist böse. Ähm, das ist ein Missbrauch des staatlichen Auftrages und der staatlichen Autorität. Ähm, ich denke, ein großer Unterschied tatsächlich kommt mit, ich habe das vorhin ähm, kurz angesprochen, dass Jesus jetzt kommt, ich, auch in Apostelgeschichte 17, wenn Paulus auf dem Areopag in ähm, Athen spricht, er sagt, in, in vergangenen Zeiten hat Gott die Übertretung ähm, geduldet oder ähm, ja, durchgehen lassen. Jetzt ändert sich das. Ne? Jetzt hat er einen Mann bestellt, ähm, durch den er Gericht über die Welt bringen wird, oder durch, durch den er ähm, das Welt, die Welt richten wird, das ist Jesus Christus und der, der ist bestätigt als dieser Richter dadurch, dass er ihn hat von den Toten auferstehen lassen. Mhm. Und jetzt fordert Gott jeden auf, umzukehren, Buße zu tun und zum Glauben an Jesus Christus zu kommen. Auch Könige. Mhm. Und ich finde, das passt auch mit dem Auftrag aus Matthäus 28, 18-20. bis Alle Nationen sollen jetzt zu Jünger werden. Also nicht nur des Fußvolks, sondern auch die Könige sollen. Also da kommen wir zu Psalm 2, mhm. ihr Könige der Welt, ähm, also jetzt nach, ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut im Kopf, aber mhm. kommt zu Sinne, küsst den Sohn, also den Messias, den Gesalbten von Gott, von Gott. Ähm, ansonsten wird er ähm, zornig mit euch sein. Also, also ja. ihr müsst kommen jetzt, ihr Könige der Welt und Jesus Christus äh, ehren. Und das heißt, wir erwarten, wenn das Evangelium sich aufmacht durch die Welt, dass auch Könige zu jünger werden und entsprechend das Staatswesen umgewandelt wird durch die Ehrfurcht vor Gott und durch ein richtiges Erkennen von, ähm, von einem göttlichen Auftrag an den Staat und auch
0: hm.
1: verändert wird durch, ein, ähm, durch, die, durch das christliche Menschenbild. Ne? Und das haben wir auch gesagt. Ne? Also wir eben, das, das ist jetzt keine kein Zufall ist, dass die freisten Länder der Welt alle eine christliche Herkunft haben. Ja. Und ich denke, ein großer Unterschied heute, das habe ich glaube ich bestimmt auch gesagt, ist, für uns Christen, wir wohnen nicht mehr in dem römischen Reich. Wir haben nicht mehr einen, einen Caesar, der von sich behauptet, er sei ein Gott ja. oder ein Sohn Gottes. Und man muss ein bisschen Weihrauch an ihn opfern. Und wir haben gar keine Rechte, sondern wir ja. sind einfach seine Untertanen weil wir jetzt hier in Deutschland 1500 Jahre ungefähr christliche Prägung haben, äh, haben wir einen Rechtsstaat, wo das höchste Gesetz in diesem Land ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, ja. die ja auch anerkennt, dass sie, also die Verfassung äh, erkennt, dass sie unter Gott äh, ihre Daseinsberechtigung hat. Ja. Und auch die Bundesregierung ist gebunden an der Verfassung. Und deshalb haben wir ja auch hier das Rechtssystem. Das ist ganz anders. Und deshalb ist es, das haben wir aber auch schon gesagt, ne? wenn, ähm, wenn jetzt eine Verordnung kommt und ich sage, nein, ich mache da nicht mit, ähm, wir können den Rechtsweg einschlagen und wir bekommen ähm, gesprochen von dem letztendlich von einem Gericht, wer ist hier tatsächlich verfassungskonform? Ich oder die Regierung? Hm. Also nicht die Regierung an sich ist die höchste Instanz, ist nicht der Staat, ne? die Verfassung. Ja. Lass uns zur Kirche gehen. Ich finde das immer eine gute Idee, zur Kirche ja. zu gehen.
0: <lacht> und zwar war die Frage, wir haben ja nun mal mehrere Kirchen und wenn die Kirche Autorität hat und die Kirchen aber unterschiedliche Meinungen über, einem, über ein bestimmtes Thema haben, mhm. äh, welche von den Kirchen hat dann Autorität?
1: Autorität oder? Ja,
0: Recht. Autorität. Also, ja doch, also welche Kirche hat dann Autorität? Und wie kann sie das rechtfertigen? Also ja, ich habe jetzt viel gesprochen. Vielleicht, vielleicht starten wir mit dir. Was denkst du? Ähm, ich finde es eine voll schwere Frage. Und ich glaube, also ich glaub, man muss so am Anfang, um die Frage so ein bisschen, äh, um die Frage beantworten zu können, müssen wir glaube ich so ein paar Sachen klären äh, und auch ein paar Sachen offenlegen. Natürlich. Also gib, gib uns die Frage noch mal. Also die, die Frage ist im Endeffekt, wenn zwei Kirchen unterschiedliche Meinungen über ein bestimmtes Thema haben, mhm. welche der beiden Kirchen hat dann Autorität? Oder wie kann dann die Kirche da noch Autorität ausüben, ja. wenn sie in sich selber
1: ja auch irgendwie gespalten ist? Und okay, Kirche hier könnte eine Konfession sein, vermute ich mal, oder könnte auch gemeint sein, zwei Ortskirchen oder? oder zwei Ortsgemeinden. Genau, das ist so ein bisschen die Frage, ähm, mhm. was ich auf jeden Fall mal
0: mhm. festhalten würde. Eine Kirche hat ja, besteht ja immer auch, also wir können auch Kirche zu einem ganz konkreten Leib oder zu einer ganz konkreten Gemeinde sagen, mit ihren einzelnen Teilen und mit ihren einzelnen Bausteinen, Gliedern. Mhm. Und natürlich ist es das so, dass wenn diese Kirche für sich in einem bestimmten Thema eine Antwort, also der Entscheidung fällt über ein Thema, dann gilt das prinzipiell auch mal für die Kirche. Und dann hat die Kirche für sich selber dort Autorität, das auch auszuleben. Also, ja. wenn ja, die Gemeindeleitung der Baptistengemeinde in Gundelfingen
1: sagt. Da gibt es eine echte Baptistengemeinde in Gundelfingen. Lass uns ein anderes Beispiel nehmen. Die Baptistengemeinde in, in. Oder meinen wir Gundelfingen in Bayern? Bestimmt. Bestimmt. Ja, das, was an der Wieder liegt. <lacht> genau. Okay. Die Bay
0: bayerische. Genau, die bayerische Baptistengemeinde. Baptist mhm. Die sagt natürlich, okay, Kindertaufen, das finden wir nicht gut. Und die Ältesten sagen, okay, das ist, die, das ist die Entscheidung, die Meinung, die wir in diesem Thema vertreten. Und damit hat sie die Autorität, das innerhalb dieser Gemeinde auch so zu leben. So, ich finde, das muss man mal decken, ja. deckeln, so. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, und das ist, glaube ich, das, worauf es so ein bisschen abzielt. Was wenn wir das? jetzt eine andere Denomination haben, ja. zum Beispiel, ähm, ja, also lass uns einfach mal eine schnöde Landeskirche nehmen. Die Landeskirche tauft halt nun mal Kinder. Jetzt haben wir hier einen Eine lutherische
1: Landeskirche. Ja, also oder eine reformierte. Wir
0: haben, wir, wir, haben eine lutherische, Lutherisch. ja, wir haben eine lutherische Landeskirche. Die taufen Kinder. Mhm. Jetzt stehen plötzlich diese zwei Gemeinden im Zwiespalt oder haben da eine Meinungsverschiedenheit. Jetzt kann man natürlich fragen, okay, welche der beiden Kirchen hat da jetzt die Autorität? Und da kommt die Frage für mich ins Spiel. Ähm, was ist unser Kirchenverständnis? Also was ist eigentlich jetzt die Kirche? Und jetzt kann man natürlich auf zwei Arten antworten. Ziemlich viele Dinge, ja. Beziehungsweise mhm. ähm, die, die zwei klassischen Sichtweisen ist natürlich, dass die eine, also Jesus spricht ja von der Kirche, von seinem Leib. So jetzt ist die Frage, was ist dieser Leib? Mhm. Und die Antwort, die die katholische Kirche da gibt, äh, ist zum einen die einfachere, aber vielleicht auch manchmal die unbequemere, weil die katholische Kirche sagt, der Leib Christi hat sich in der einen Kirche, die sich hier auf der Erde befindet, verwirklicht. So, und jetzt sagt natürlich die katholische Kirche, naja, in welcher Kirche hat es sich verwirklicht? Natürlich in der römisch-katholischen. Mhm. Das heißt, die römisch-katholische Kirche geht halt nur mal davon aus, okay, in uns hat sich die, äh, Jesus Christus verwirklicht. Und damit äh, das, was wir sagen, wir sind die eine Kirche und damit haben wir die Autorität. Und fertig, Ende. Deswegen erkennt ja. übrigens auch die katholische Kirche ähm, evangelische Kirchen auch gar nicht als Kirchen, sondern nur als kirchliche Gemeinschaften an. Mhm. Das ist so ein bisschen der Punkt, weil sie natürlich sagen, es kann ja nur eine Kirche geben und wir sind die eine Kirche. Deswegen seid ihr zwar kirchliche Gemeinschaften, weil ihr schon alles macht, was wir als Kirche auch tun, aber im Vollsinn seid ja. ihr eigentlich keine Kirche.
1: Ja. Aber das ist immer, immerhin eine Verbesserung seit der Zeit der gegen Reformation, wo sie einfach unter dem Bann lagen. Ja, genau. Natürlich. Immer. Ja. Ja. Jetzt sind sie kirchliche
0: Gemeinschaft. Also das ist, natürlich, das ist ein Blick auf Kirche oder auf das Kirchenverständnis, was natürlich hier bei der Frage sofort eigentlich eine Antwort geben kann. Man sagt, okay, Christus hat sich in der einen Kirche verwirklicht. Ihr seid nicht die eine Kirche, also habt ihr einfach nicht recht. Und eigentlich liegt es in unserer Autorität, dass wir euch das erklären und dass wir euch zurückführen in unsere Autorität und in unseren Schutzschirm.
1: Mhm.
0: So, aus protestantischer Sicht sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, Luther hat das so schön gesagt, es gibt praktisch die unsichtbare und die sichtbare Kirche. Mhm. Und die unsichtbare Kirche ist der tatsächliche Leib Christi, so wie Christus ihn sieht. Und der steckt in der Kirche, die wir heute sichtbar sehen, in Form von allen Christen und von allen Ortsgemeinden, die wir haben, steckt diese unsichtbare Kirche irgendwie drin. Das heißt, die unsichtbare Kirche ist vollständig in der sichtbaren Kirche, aber nicht alles, was sichtbare Kirche ist, ist unsichtbare Kirche.
1: Ja, Das Vielleicht heißt hier Matthäus 13, dieses Gleichnis von Jesus mit dem Weizen und dem Unkraut, ist das... Ja. Also okay. ja, so ein bisschen. Ein bisschen, ne? Ja. Im gleichen Feld wachsen Weizen und Genau.
0: Luther sagt, mhm. genauso wie wir als Menschen praktisch Sünde und Gerechte zugleich sind, also wir sind auch irgendwie so ein Mischwesen aus Geheiligter, aber trotzdem tun wir Sünde, so ist auch die Kirche so ein Mischwesen aus Menschen, die zur unsichtbaren Kirche gehören, aber Menschen, die halt in der Kirche sind, aber nicht zur unsichtbaren Kirche gehören. Ja. Das ist so ein bisschen dieser Punkt. Weil Luther auch davon ausging, dass wir nicht über den Glauben von anderen Menschen urteilen können und deswegen auch Zumindest, also über uns selber können wir schon sagen, ob wir errettet sind mhm. oder nicht und haben da eine Glaubensgewissheit, aber mhm. wir können die niemals für andere Leute haben.
1: Ja, wir können Dinge beurteilen, aber letztendlich wissen wir es nicht. Genau, ja. Ja, okay. Das ist so ein
0: bisschen die reformatorische Sicht und da ist es natürlich dann total tricky. Da kommen wir jetzt an den Punkt und das ist ja auch, sag ich mal, das Schmerzhafte im Protestantismus, dass wir nun mal so verspittert sind und dass wir jetzt natürlich diese Frage stellen müssen, okay, ähm, Wer, wer ist denn jetzt das Problem, also wer, wer hat denn da jetzt Recht und wer hat denn da jetzt Autorität, wer ist denn jetzt in dem Fall vielleicht mehr unsichtbare Kirche und nicht. Und streng Reformator. ich würde behaupten, Luther will sagen,
1: wir wissen es nicht. Was wissen wir nicht?
0: Naja, wir, also wir wissen, wir wissen es nicht, wer jetzt da mehr wahre Kirche ist und wer in dem Streitpunkt, also welche dieser beiden Gemeinden, die Landeskirche und diese Baptistenkirche in Bayern, äh, wer jetzt von den beiden da wirklich mehr unsichtbare Kirche ist und damit die Autorität hat in diesem Punkt.
1: Und das ist genau so ein bisschen. Was die, heißt mehr unsichtbare Kirche?
0: Naja, also die mehr war verwirklichte Kirche und damit auch natürlich die richtige Dogmatik. Aber
1: ist das jetzt rein abhängig von der Anzahl von unsichtbaren Christen, die in diese unsichtbaren die in diese Kirche sind, oder? Genau, also Luther ja. hat Kinder getauft, von daher würde ich erwarten, dass er gegen die bayerische Baptisten entscheidet, oder?
0: Genau, das ist so ein bisschen dieser Punkt, wo jetzt halt
1: diese, also wo halt eine Streitfrage anbricht. Und
0: das ist so eine Frage, und das ist eine Frage, die ich mir selber natürlich auch stelle. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass wir die Frage hier gekriegt haben, weil das in unserer, unserem Blick auf Kirche, oder zumindest auch in meinem Blick, nicht so einfach ist. Ich bin auch gespannt, was du nachher noch sagst. Aber mein Punkt war so ein bisschen. Ja, wir, müssen, wir, wir haben an dem Punkt eine Herausforderung, eine besondere Schwachstelle in unserem Verständnis und in unserem reformatorischen Erbe. Und wir müssen dagegen anarbeiten. Und dagegen anarbeiten heißt, dass wir sagen, wir haben als Kirche eine gewisse Autorität, aber wir, sind, wir haben gemeinsam eine tieferliegende Autorität, unter die wir uns als Kirche und als Leib stellen. Und das ist das Wort Gottes. So, wir stehen beide unter der gleichen Autorität, beide Gemeinden stehen unter der gleichen Autorität und jetzt müssen, müssen sich dann halt in diesem Streitpunkt diese Gemeinden treffen mhm. und müssen das halt in dieser gemeinsamen Basis sicher arbeiten. Und ja, da liegt auch so ein bisschen diese Schwierigkeit und die Herausforderung, weil natürlich jeder sich auf die Bibel beruft und jeder sagt, wir verstehen die Bibel richtig. Und da muss man halt einfach auch mal streiten.
1: Ja. Und
0: ja klar kann man sich dann riesig Freilich. groß ja. fragen, okay, wie, wie läuft es dann und ähm, bringt das überhaupt was oder geht man dann am Ende einfach nur frustriert auseinander? Klar, das ist die Frage, aber ich finde, also das ist so ein bisschen mein Appell. Mhm. Ja. Aber also was denkst du? Was okay. Du, die Frage ist,
1: also es gibt zwei Kirchen, die haben unterschiedliche Meinungen. Ja. Welche Kirche hat die Autorität? Ja. Das ist eine gute Frage, weil ich Also ich denke, als erstes, es kommt darauf an, was ist hier die Frage? Um was geht es? Ich denke, man und, und es geht doch, also um was geht es? Jetzt geht es jetzt um Kindestaufe, geht es jetzt um ob Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, geht es jetzt darum, ob es zulässig ist, dass das dass Christen jetzt Alkohol trinken. Also das ist, das ist eine ganze Reihe von, von Themen, ja. die, die völlig anders bewertet werden kann, bewertet werden können, je nachdem. Ich glaube, ich würde, ich würde auch mit dir anfangen und sagen, jede Ortsgemeinde, auch innerhalb von einer also größeren Kirche wie katholische oder, oder evangelische Kirche, ist an sich ja. ein Ausdruck des Leibes Christi. Und ist unter der Autorität der örtlichen Leitung. Das ist mhm. im Prinzip, was es gibt in der Schrift. Nicht, dass es dann gar keine übergeordnete Leitung geben kann, ja. aber zumindest, wenn ich in der Gemeinde bin und ich habe erstmal ein, ein, prinzipiell ein Vertrauen gegenüber der Gemeindeleitung und eine gewisse Unterordnung gegenüber dieser Gemeindeleitung. Und wenn sie Entscheidungen treffen, dann bin ich erstmal nicht dagegen, mhm. sondern ich gehe da mit und bin im Gespräch. Ne? Ähm, ja, und es gibt, es gibt Dinge, wo die Bibel uns Freiheit gibt, die nicht festgelegt sind, die nennt man oft Adiaphora oder ähm, also eben Dinge, wo, wo es jetzt nicht fest ist. Ähm, zum Beispiel, es steht nicht in der Schrift, ähm, dass Christen jetzt äh, an Mittwochs- und Freitags fasten müssen. Das ist eine Sache, die sich ähm, ergeben hat in der frühen Kirche, das ist vielleicht auch eine vernünftige und eine gute Überlieferung, aber es ist jetzt nicht ähm, ein Gesetz. Das heißt, mhm. es, gibt, es, kann eine, es kann eine Gemeinde sagen, nee, wir wollen gerne über Montags ähm, als Gemeinde zusammenfassen, das mhm. ist ähm, kein Problem. Ähm, aber es ist interessant, wie, wie auch über diese Dinge gestritten worden in der frühen Kirche. Aber es gibt andere Dinge, die natürlich kernwichtig sind für den Glauben und wo es eigentlich gar keinen Raum gibt, zu streiten. Und aus der frühen Kirche hat sich etabliert eine Regula Fidei, eine Glaubensregel, und das wird gegeben, beispielsweise im apostolischen Glaubensbekenntnis, als Taufbekenntnis, als, mhm. Bekennt, als Bekenntnis des gemeinsamen Glaubens. Und auf dieses Bekenntnis hin wird man getauft in die Kirche hinein. Und da würde ich sagen, wenn eine Kirche sagt, wir glauben oder, oder unsere Entscheidung ist gegen dieses Glaubensbekenntnis oder gegen dieses, diesen Glaubensregel (regula fidei), dann hat sie nicht mehr die Autorität. Mhm. Das ist ganz klar. Da geht es um den Kern des christlichen Glaubens. Ähm, ja, da gibt es halt diese, berühmtes, diese berühmte Zitate. Ne? Ähm, wie heißt es? Ne? Ähm, ähm
0: hast, hast du das Zitat parat? <lacht> ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was du meinst, Sam. Ich bin immer erstaunt, wenn du Zitate bringst. <lacht> Vielen
1: viele, viele schreiben das Augustinus zu, das glaube ich nicht. Was heißt es? Es heißt in in notwendigen Einheit, in, frag, in fraglichen. Äh, wie heißt das? das? ist jetzt peinlich. Weißt du dieses Zitat? In den notwendigen, in den notwendigen Fragen muss es eine Einheit geben. Ja. In den dubiosen Fragen oder in den ähm, zweifelhaften Fragen darf es Freiheit geben. Genau, Freiheit. Und in allen muss es Liebe geben. Das Zitat äh. kennst du dieses
0: Nein, hab ich habe das ist gehört, aber ich finde es ein gutes Zitat. Ja. also in den, in den notwendigen Fragen muss es Einheit geben. Muss einheit geben. In
1: den dubiosen Fragen darf ja. es Freiheit geben, aber in allen Fragen muss ja. es Liebe ich geben. Ich kenne das teilweise auf Lateinisch. Ne? In, ja. Und ähm, der heilige also der, der, heilige. der heilige, Vinzenz von Lera ja. ähm, Südfrankreich hat auch dafür plädiert, für eine, eine Orthodoxie oder eine gemeinsame Glaubensbasis, nämlich dadurch, was was schon immer von allen überall geglaubt wurde. Ja. Das macht die christliche Überlieferung ja. aus. Und ja. das ist halt un unbestreitbar. Ja. Ne? Aber ich weiß, das ist halt ein Riesenthema. Ne? Ja, genau, ich würde also würd abschließend sagen... Um ich, würd, ich will vielleicht noch was sagen, ja. aber mach deinen, mach deinen
0: Gedanken. Um praktisch jetzt diese Frage, welche also um welchen Inhalt geht es, geht es und um welchen Inhalt, also wo ist der Streit, in welcher Meinung oder in welchem Thema, wenn wir das jetzt noch mal mit der Autoritätsfrage in Verbindung bringen. Wir haben uns das ja ganz gezielt auch gestellt, die Frage, worüber habt ihr jetzt eigentlich die Kirche Autorität? Mhm. Also was sind die Dinge, wo die Kirche Autorität haben? Und das sind in allererster Linie Wort und Sakrament. Mhm. ja und Wort, ist,
1: Wort genau. bedeutet auch Lehre, ne? Ja, bedeutet genau, Wort,
0: Lehre, ja, schon auch. Ja. Ähm, und das Sakrament und eben in der lokalen Gemeinde innerhalb der Gemeinde die mhm. Gemeindezucht so und das ist so das Minimum und ich würde schon auch sagen dass in im Wort und in der Dogmatik jetzt nicht das Allerkleinste und wirklich jeder minutiöse Punkt auch gemeint ist sondern dass es da hauptsächlich um die um den Kern des Evangeliums und um die Evangeliumsverkündigung geht und da sind sich eigentlich fast alle protestantischen oder den Großteil der protestantischen Kirchen auch einig und können auch miteinander einhergehen in in Wort und Sakrament mhm. also in dem im Evangeliumsverständnis und in der Art und Weise wie sie wie sie die Sakramente spenden oder und natürlich ja, muss man dann ich mein... wieder sagen okay Kindertaufe und Erwachsenentaufe sind da schon wieder schwierig aber das ist, glaube ich, so die minimale Basis, oder? Und das ist auch die Basis, wo die Kirche wirklich Autorität hat nach außen.
1: Ja, also ich, ich denke, wenn wir jetzt von den protestantischen Kirchen sprechen, dann ja. ein, ein, ein gemeinsames Verständnis des Evangeliums. Ja, ja schon. Aber nicht ein gemeinsames Verständnis von den Sakramenten. Und ja, da haben wir eigentlich gar keine Einheit, weil es gibt einige, einige protestantische oder evangelische Kirchen, die Kinder taufen und andere, die das nicht tun. Und das, das kommt aus dem anderen Verständnis der, der Sakramente. Da ist eigentlich keine Einheit, oder? Ja,
0: nicht unter allen, aber unter vielen. Ja. Ja. Aber klar, du hast, also du hast schon recht, das ist schon schwierig.
1: Mhm. Ich wollte einfach hinzufügen, zwei Punkte, nämlich ähm, Kirchen, keine Kirche oder keine Ortsgemeinde ist perfekt. Kirchen mhm. und Ortsgemeinden können, ähm, können mehr oder weniger ähm, heilig sein oder mehr oder weniger Gesund, gesund ist das Bessere. Gesund sein. Ja. Und ähm, das finde ich, das muss man auch berücksichtigen. Ne? Also, ähm, und, und es gibt, aber es gibt sehr wohl einen Punkt, das sieht man auch in der Offenbarung, wie Jesus auch in die sieben Gemeinden in Kleinasien spricht. Es gibt einen Punkt, wo eine Gemeinde so ungesund ist, dass sie nicht mehr Gemeinde sein darf, wo Jesus halt die Leuchte wegnimmt. Ne? Ja. Ähm, das gibt es einerseits ähm, zu berücksichtigen. Also nicht nur, weil Kirche draufsteht, ist es unbedingt Kirche drin. Treue zu Jesus ist wichtig. Und was ich einfach sagen wollte, ist, die, die christliche Art und Weise zu streiten oder, oder Themen zu klären, ist eine Synode oder ein Konzil. Und das mhm. sieht man schon in der Apostelgeschichte in, in Kapitel 15. Es gibt einen Streit darüber, was müssen Nicht-Juden vom jüdischen Gesetz mitnehmen oder machen, ja. damit sie. Jesus Christus gehören und das ist ein theologisches Streitthema, da wird ein Konzil einberufen in Jerusalem, die Apostel und die Ältesten sind da, jede Seite redet und danach gibt es eine gemeinsame Erklärung und ich denke, das ist die Art und Weise, ähm, die uns die Bibel gibt, wie wir als Christen streiten sollen und über Themen sprechen sollen. Wir haben auch Verheißungen von Jesus, der Heilige Geist wird euch in die, in die ähm, Wahrheit führen. Ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Und das ist auch das Beispiel, das uns die Kirchengeschichte gegeben hat. Und ich denke, auch das, ja. auch für uns als protestantische Christen, das liegt auch in unserer Herkunft, Synoden und Konzilien. Und wir müssen, glaube ich, auch mehr und mehr wieder dahin finden und nicht bei jedem kleinen Thema dann eine neue Denomination aufmachen oder eine neue ja. Gemeindegründung oder jede Gemeinde spaltet sich. Ja. Und, sondern wir müssen lernen, ja, wir kommen zusammen, wir reden, und, wir, und so geht es weiter. Ne? Genau, also das Aber ist ja das,
0: wofür ich auch ein bisschen plädiert habe, dass wir unsere Autorität als Kirche dann ausleben, wenn wir in der Uneinigkeit und in dem Dialog uns zusammensetzen, also in der Uneinigkeit zusammensetzen und den Dialog führen und wirklich darum streiten und nicht leichtfertig äh, diese gemeinsame autoritative Basis der Bibel aufgeben und einfach sagen, wir verstehen sie halt anders und dann machen wir halt eine neue
1: Kirche auf. Ja. Ja. Ich glaube, damit... Und ich denke, das kann ja. man auch aushalten über Jahrhunderte, würde ich sagen. Also ich denke auch, ähm, die, die damals, die Protestanten, hm. sie haben sich verstanden als eine Fraktion innerhalb der einen Kirche, hm. die nämlich gegen manches protestieren, aber die nicht per se darauf ausfahren eine neue oder zweite Kirche zu gründen. Mhm. Und wenn wir äh, Söhne und Töchter der Reformation sind, dann ist unser Ziel, die eine Kirche zu reformieren, mhm. hin zu dem Ideal von Jesus Christus. Das heißt auch eine Bereitschaft, auch von beispielsweise katholischen Christen zu lernen, auch wo wir Dinge übersehen haben oder blinde Flecken haben. Aber, das, aber wir haben eigentlich ein Herz in uns, was Versöhnung und Wiedervereinigung sucht. Nicht auf Kosten von unseren Überzeugungen hm. und nicht einfach mal so, ohne, ohne wirklich tief über diese Dinge zu sprechen. Aber wir sind jetzt nicht, wir haben jetzt nicht eine Mauer gebaut hin zu der katholischen Kirche und gesagt haben, möge diese Mauer in Ewigkeit bestehen. Hm. Das ist nicht christlich. Ja. Krasse ja, ja. Frage. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt diese Frage gerecht beantworten. Also Beantworte, genau, ich, ich wollte
0: auch gerade sagen, ich glaube, das sind so unsere Gedanken dazu zumindest und so ein bisschen vielleicht einen, auch einen theologischen Kontext. Ähm, aber so wirklich treffsicher hier die Frage zu beantworten, würde ja auch im Endeffekt bedeuten, dass wir das große Problem der Protestanten, also des Protestantismus irgendwie äh, lösen können. Mhm. Und das also dafür sind wir einfach äh,
1: nicht geordnet. Nee. Ja. Vielleicht können wir das nächste Woche lösen.
0: Nee. Das wäre was für das nächste Thema. Die nächste Frage oder, nee, oder wie immer? Ich fand das Spaß. Hm. Dann, dann lass uns mal die Kirche hinter uns nehmen, äh, hinter uns, Sam, und lass uns zur Familie gehen. Mhm. Also, da bin ich jetzt auch gespannt. Und zwar, ähm, das war für mich nämlich auch neu, dass du gemeint hast, okay, so ein Ding der Familie oder was wichtig von der Familie aus ist, dass sie Werte schafft. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was bezeichnest du als Wert äh, und wa was ist vielleicht so ein wertvolles Produkt, was eine Familie schaffen soll äh, und, und warum überhaupt? Also warum ist das Teil davon?
1: Mhm. Ja, das ist, das, ist ein, das ist jetzt von einem Thema zum ganz anderen Thema, ja. ne? Ja, okay, die, also Familie soll ein Ort der Wertschöpfung sein. Ja. Was, und, und die Frage war jetzt genau, was meine ich damit? Genau, also äh, wie, äh, was genau definierst du jetzt als wertvolles Produkt, das mhm. eine Familie macht und warum? Mhm. Okay, das ist, das ist tatsächlich schwierig, weil wie ich auch gesagt habe, unsere ganze Gesellschaft hat sich verändert seit der industriellen Revolution. Mhm. Und ja, wir haben das auch behandelt in der Folge zur Familie, aber ich sage es ganz kurz trotzdem noch. Vor der industriellen Revolution, für fast die ganze Menschheitsgeschichte, war die Familie ein Ort oder ein Haushalt erstmal, also Haushalt als Grundwirtschaftseinheit. Und die Familie war der Ort der gemeinsamen Identität. Und ähm, und auch der Ort der Produktion und auch der Ort der, des Überlebens. Ähm, die Familie war nicht, und, und heutzutage, oder, oder durch oder seit der industriellen Revolution, bis jetzt in die moderne, in unsere Zeit, hat sie das komplett umgedreht. Und die Familie oder das Zuhause ist jetzt vielmehr heute nicht ein Ort der Produktion, sondern ein Ort, der, ähm, ja, wo Dinge aufgebraucht werden, wo Dinge verzerrt werden. Ja. Ähm, wo Dinge verbraucht werden. Mhm. Ähm, das heißt, das Essen kommt vom Supermarkt und wird irgendwie nach Hause gebracht, damit es verzehrt werden kann. Ähm, das Geld kommt vom Arbeitgeber und wird mhm. nach Hause gebracht, damit es verbraucht werden kann. Ähm, zu Hause wird Unterhaltung ähm, konsumiert. Mhm. Und es wird jetzt nichts, also es wird viel, also das ist ein bisschen ähm, vereinfacht gesagt, aber diese, diese Rolle des Haushaltes, der Familie, dass jedes Mitglied dieser Familie, also Vater, Mutter und Kinder, ein, ein Mitglied einer identitätsstiftenden Einheit ist, wo es darum geht, gemeinsam zu arbeiten, damit, mhm. ähm, damit nicht nur diese, diese Einheit, diese Familie, diesen Haushalt überleben kann, sondern gedeihen kann und auch ähm, sich einbringen kann in dem kulturellen Mandat, was Gott uns schenkt in Genesis 1 und 2, nämlich die Erde uns untertan zu machen, indem wir den Garten bebauen und bewahren und bepflanzen. Das ist, diesen Charakter ist weggegangen, weil jetzt geht jedes Mitglied der Familie raus aus dem Haus mhm. und verwirklicht sich irgendwo anders. Also die, die, die Familie, das Zuhause, der Haushalt hat nicht mehr diesen Wert. Mhm. Und auch die Bildung, wir haben auch über Bildung und Erziehung gesprochen, Bildung und Erziehung geschieht auch oft nicht mehr zu Hause, sondern in der Schule oder vom Jugendpastor, oder von der Sonntagsschule. Ähm, Arbeit, also Mann und Frau verlassen das Haus, damit sie beide sich verwickeln können, in eine Karriere, und, und diese Produktion an der Arbeitspl am Arbeitsplatz, also Produktion, das kann ja auch im Büro Arbeit sein, geschieht mhm. woanders. Ähm, also Bildung geschieht woanders. Ähm, die Kinder sind dann irgendwo in der, in der Kita, oder halt mhm. im, im Kindergarten, oder im Hort nach der Schule. Und ähm, und es gilt, oder mein Plädoyer als, als Mann und als Vater und als Christ ist, wir müssen, wir müssen hier, wir brauchen hier Reformation. Und das, das kommt jetzt nicht einfach von heute auf morgen. Und wir können jetzt nicht die ganze Gesellschaft innerhalb von den nächsten zwei Wochen verändern. Aber es geht darum zu überlegen, wie können wir den Ort des Haushaltes und den Ort der Familie, also das Zuhause, mehr hin zu einem Ort der konstruktiven Produktion verändern und nicht nur ein Ort, wo emotionale Bedürfnisse ähm, gesteht werden und wo Dinge, Produkte ähm, verzehrt, verbraucht, konsumiert werden. Mhm. Und ich denke, ein paar Beispiele wäre einfach, dass, dass man überlegt, ich will, dass mein Zuhause ein Ort der Gemeinschaft ist. Dass es eine gemeinschaftsstiftende Funktion hat in der Gemeinschaft, also in der ähm, an dem Wohnort, wo man ist. Also es muss jetzt nicht heißen, ich, wir laden nur Leute aus der Gemeinde zu uns ein, sondern man will sagen, hey, ich will jetzt nicht einfach wie jeder andere hier irgendwie um 17 Uhr, 18 Uhr irgendwie nach Hause fahren, meinem Auto, ich steige auf meinem Auto rein, und gehe in mein Haus und ich kenne die Nachbarn nicht, sondern ich möchte, dass hier ein Ort der Gemeinschaft entsteht. Und wo wir, und weil dann entstehen Gespräche, wie über diesen Ort, über diesen Wohnort, über die Leute, die in dieser Gegend wohnen. Und dann schon entstehen Partnerschaften, also Gemeinschaft ist sehr wichtig, aber natürlich auch mit Menschen aus, die, aus der Kirche, aus der Gemeinde. Ähm, ich denke, es ist auch wichtig, Wert heißt auch wieder, dass der Haushalt, dass die Familie, dass das Zuhause ein Ort der Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung, Erziehung wird. Hm. Dass, es, dass Menschen, vor allem die jüngeren Menschen, aber auch nicht nur, geprägt werden, ausgebildet, geformt werden in zu Hause von ihren Eltern und hm. auch ja, wenn die Gemeinschaft auch da eine Rolle spielt, ähm, da, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass es nicht nur geht, okay, du lernst Sachen in der Schule, du lernst über Gott in der Sonntagsschule ja. und äh, zu Hause gucken wir Bundesliga und Netflix, ja, sondern Prägung, Formung, Bildung findet zu Hause statt. Und ich glaube, man muss, man, man kann sich überlegen, ja. ähm, die meisten Leute können jetzt nicht ihre Karriere switchen, mhm. aber man kann überlegen, wie, was wäre ein Projekt? vielleicht ein Seitenprojekt, wo man als Familie starten können, vor allem wenn man Kinder hat, damit, damit die Kinder auch lernen können über Wertschöpfung, über Geld verdienen und über die Realität, wie diese Welt einfach funktioniert. Mhm. Über Arbeit, über Verantwortung, mhm. über Pflicht, über Fleiß. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da ja. Es, Also das meine ich auch mit Wert. Also es kann sein, dass man sagt, hey, wir. Ja, wir, wir beginnen einfach ähm, selbstgemachte Marmelade zu machen und dann irgendwie zu verkaufen oder Honig oder ähm, oder man kann man kann auch als, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dann können sie auch Nachhilfe geben und, und auch dadurch lernen, Wert zu schöpfen. Ähm, hm. Man kann auch einen E-Commerce Store aufmachen, auf Ebay oder auf Amazon ähm, und da lernen die Kinder auch einen ne, Wert von Produkten, wenn sie wieder verkauft werden für einen höheren Wert und so weiter. Solche, also da gibt es sehr, sehr viele Ideen. Ne? Man kann Dinge aus Holz machen. Hm. Ähm, man kann auch ne, Dienstleistungen an, ähm, anbieten für die Nachbarn. Ne? Ja. Also der ganze Fokus
0: der Familie war einfach gemeinsam das zu kreieren und das zu schaffen, mit dem man auch überlebt mhm. und das das Überleben sichert. Und ich finde, das ist ja ein Mindset, dieses Werteschöpfende in der Familie, dass man ja auch bewusst kommunizieren kann. Also auch wenn es vielleicht komplexer ist in der Art, wie sich das dann ausgestaltet. Mhm. Also, aber kann das ja trotzdem auch was sein, zu sagen, hey, der Grund, warum unsere Kinder in die Schule gehen, ist, damit sie befähigt werden und gebildet werden, um später werteschöpfend aktiv zu sein ja. in der Familie.
1: Ja. Und Mit dem höheren Ziel, das Königreich Gottes voranzutreiben. Voranzutreiben, genau. natürlich, ja. Und nicht stinkreich zu werden, das ist nicht das Ziel. Ne?
0: Und auch dieser Mindset zu sagen, okay, wir entscheiden uns, dass eine Person vielleicht verstärkt zu Hause ist, um daheim einen Ort zu schaffen, der dann damit das gemeinsame Werteschöpfen vorangetrieben wird. Mhm. Das ist natürlich ja auch was durchaus Gutes. Mhm. Und das ist ja durchaus legitim, eben das so zu machen. Mhm. Also ich finde, Werteschöpfen heißt jetzt nicht, dass jeder arbeiten gehen muss in der Familie. Nicht zwingen. Aber das heißt, dass ja. man... Dass man also das es ist ein Arbeitgeber,
1: genau, ja. nicht zwingend, nein,
0: ja, sondern dass man eben gemeinsam sich dieses Mindset macht. Okay, unsere gemeinsame Aufgabe ist es als Team ähm, Werte zu schaffen und mhm. arbeiten zu gehen. Und die Frage ist, wie schaffen wir das und wie kann jeder seine Aufgabe dazu beitragen, damit das als von mir gemeinsam am besten funktioniert.
1: Ja, ja. Ich meine, ja, oder? Ich finde, find, ich finde es komplett richtig. Amen. Und ich bin ja. auch selber voll in diesem Prozess und bin auch am Lernen. Ja. Ähm, die, die Bibel warnt uns davor, geldgierig zu werden. Ja. Und wenn wir Liebe zu Geld haben, sagt die Bibel, ist das eine Wurzel von allen Bösen. Na, da muss man ja aufpassen. Aber an sich, den Wunsch zu haben, ähm, dass Ressourcen wachsen, dass es wirtschaftliches Wachstum gibt, ist ein guter Wunsch. Weil dadurch entstehen mehr Ressourcen, die dann zur Verfügung stehen, um das Königreich Gottes weiter voranzutreiben. Ja. Und darum geht es. Ähm, aber es geht nicht nur um Geld, wenn man will. Als Wertschöpfung ist halt allgemeiner als das. Also ich versuche beispielsweise als Frachte, ich, ich versuche so oft wie möglich abends meinen Kindern vorzulesen. Mhm. Alles mögliche, Geschichtsbücher, ähm, die griechischen Mythen, weil ich möchte dadurch wertschöpfen. Ich möchte, dass meine, K meine Kinder eine rundum Bildung und Erziehung haben. Mhm. Und und heutzutage muss man sagen, wir wollen hier nicht alles über einen Kamm scheren, aber in vielerlei Hinsicht geht es mit mit dem Bildungssystem darum, dass Kinder, dass am Ende ihrer ihre schulischen Bildung sie in der Lage sind, eine Arbeit aufzunehmen in diese Gesellschaft. Ja. Aber es geht nicht um ganzheitliche Formung ja. eines Menschen. Das ja. versuche ich dann zu geben, weil ich weiß, ja. das hat einen Wert für meine Kinder. Ja. Und ich denke, wenn man auch solche Projekte machen äh, angehen kann, wo man keine Ahnung, aus, aus Holz irgendwie kleines Werkzeug baut oder Spielzeug baut mit den Kindern, und sie dabei sind, und dann kann man das verkaufen, dann sehen sie, hey, wir haben jetzt unsere Ressourcen genutzt, wir haben Fleiß und so weiter investiert, dann haben wir es verkauft, wir haben einen Mehrwert dafür, ja. das ist richtig gut für, um die Kinder zu prägen, für die Zukunft. Ne? Mhm. Also mehr und mehr, dass das Zuhause eben nicht nur ein Ort ist, der vom Verbrauch und von emotionalen Bedürfnissen, sondern wirklich eine Ident identitätsstiftende Einheit ist, ein Ort der Produktion, wo an Bar, also, nach, also vom christlichen, von der christlichen Überzeugung hier, ähm, das sind die kleinen Stützpunkte für das Königreich Gottes. Hm. Ähm, zielgerichtete christliche Haushalte, die eine Vision haben für das Königreich Gottes und ihre Ressourcen gemeinsam dafür einsetzen und hm. wo die Kinder da ähm, angezogen werden, hey, ähm, wo, wo die Kinder nicht nur sehen, wie ihre Eltern abends einfach. Auf, auf der Couch hocken und Netflix schauen. Also ja. vielleicht ist es auch ein Klischee, sondern die wirklich sagen: Hey, ich ich, ich da werde damit reingeführt in diese, in diese Arbeit für das Königreich ist. Hm. Das meine ich.
0: Hm. Apropos, okay. Kinder, <lacht> Apropos Kinder, hineinführen <lacht> mhm.
1: lass, das lass, nee. lass uns
0: zur letzten Lass uns zur letzten Frage kommen, die ich auch auch herausfordernd finde. Ja. Ähm, auch in, in der, immer noch in der Instanz der Familie. Also wenn ich der Überzeugung bin, dass körperliche Züchtigung wichtig ist und eine von Gott eingesetzte Weg, Kinder zu erziehen ist, mhm. körperliche Züchtigung aber in Deutschland verboten ist und man mit ernsthaften Konsequenzen rechnen muss, also dass eben im Extremfall die Kinder sogar von der Familie getrennt werden, mhm. ähm, welche Autorität gebe ich denn hier nach? Also gebe ich der Autorität des Staates nach oder nehme ich meine Autorität der Familie da war und entscheide da anders?
1: Also ich denke, dass also die, vom letzten Teil her, rein von der Frage her, welche Autorität gebe ich nach, ich würde antworten aus der Apostgeschichte ähm, wir sollen lieber Gott gehorchen als den Menschen. Ja. Klar, immer. Und, und das war, ich meine, wir hatten diese Definition irgendwo in unserer Serie. Ähm, wenn, wenn der Staat uns verbietet, irgendwas irgendwas zu tun, was, wozu Gott uns auffordert, dann müssen wir widerstehen. Ja. Und der Staat, wenn der Staat uns auffordert, irgendwas zu tun, was Gott verbietet, dann müssen wir widerstehen. Ja. genau. Also das wäre so eine ganz einfache Antwort. Die Frage wäre, hier bin ich überfragt, ob jetzt körperliche Züchtigung tatsächlich vom Gesetzgeber hier verboten ist. Oder ob jetzt Missbrauch, Kindesmissbrauch, Gewalt an Kindern verboten ist. Da würde ich auf jeden Fall sagen, Amen, so soll es sein. Yeah. Ähm, und dabei weiß ich, dass es nicht wenige Leute gibt, die keinen Unterschied, die sind nicht in der Lage, einen Unterschied zu machen zwischen körperlicher Züchtigung mm. und Gewalt. Mm -hmm. Aber das ist nicht mein Problem. Also ja, ja genau. Ich glaube, also zwischen, zwischen ich bin
0: ich also ich benutze körperliche Methoden zur Erziehung mm -hmm. äh, und ich tue Gewalt jemandem an ist natürlich eine also zum einen ein Unterschied und absolut es gibt natürlich Grenzfälle wo das wirklich schwammig wird und von den Grenzfällen würde ich auch deutlich abraten aber ja. ähm, aus meiner Perspektive ist es klar ist es ganz normal dass man ja auch mein Kind wirklich festhalten muss
1: also genau also da gibt es da Situationen wo man ja. physisch ein Kind packen muss auch zur Sicherheit des Kindes ja ja wenn ja. ein Kind in einen Swimmingpool also fallen wird oder halt auf ja. die Straße oder so ne ja. vor Bahn. Also das ist ganz klar, dass man jetzt das Kind packt. Mhm. Auch heftig, wenn es sein muss. Das, ähm, ich, denke, ich denke tatsächlich, wenn wir jetzt zurückkommen so zu der Todesstrafe, ähm, tatsächlich findest du das gefährlich, dass ich jetzt die Todesstrafe erwähne, wo wir um die Erziehung von Kindern Kinder. reden. Ja. Nein, aber ich habe am Anfang gesagt, jeder Instanz oder jeder Mandatsträger hat eine gewisse Autorität und unter dieser Autorität mhm fällt auch ähm, die Möglichkeit, Strafen zu verhängen. Gemeinde, Gemeindezucht, unser mhm. also Ausschluss von Kommunion, Kommunion. Und es ist interessant, ich würde sagen, der Staat trägt die Autorität des Schwertes, nicht die Eltern. Mhm. Und, das, und ich würde da die Grenze ziehen, ähm, die Eltern dürfen, oder was heißt körperliche Züchtigung, oder was dürfen die Eltern tun? Sobald körperliche Züchtigung bleibende oder ich würde auch Bleibende weglassen, sobald es wirklich Schaden anrichtet an dem Körper des Kindes, dann ist es nicht mehr körperliche Züchtigung und fällt eigentlich in den Bereich der Autorität des Schwertes hm. und steht den Eltern nicht mehr zu, sondern diese Autorität steht nur dem Staat zu. Nur der Staat trägt die Möglichkeit, tatsächlich, wie wir gesagt haben, die Todesstrafe zu verhängen und dann körperliche Schaden anzurichten. Ja. Ähm, das steht den Eltern nicht zu. Das heißt, genau, sobald, es nicht, sobald es Schaden anrichtet, einem Leib oder einem Körper eines Kindes, dann ist es Kindesmissbrauch und Gewalt gegen Kinder und ist strafbar, sollte auch strafbar sein. Ja. Ähm, aber ich würde behaupten, dass es eine Möglichkeit gibt, die Bibel fordert ganz klar körperliche Züchtigung, hm. zur körperlichen Züchtigung für Eltern. Und ich würde auch sagen, es gibt eine Möglichkeit, körperliche Züchtigung anzuwenden, ohne dass das Kind Schaden nimmt. Ja, und ich, und ich denke, ich würde das auch begründen mit dem gesunden Menschenbestand.
0: Ja, und ich, und ich würde sagen, klar haben wir ganz viel, haben wir auch Negativbeispiele, wo dann ähm, das Schlagen, also so ganz plakativ, das Schlagen mit dem Gürtel ähm, als äh, als das praktisch, was die Bibel uns anhält. Wie sollen unsere Kinder mit dem Gürtel schlagen, wenn sie irgendwie was mhm. falsch gemacht haben? Mhm. So, und ja. das wird dann, also die Frage ist natürlich, wird Gewalt einfach mit der Bibel begründet oder ist die Gewalt Bibel begründet? Und mhm. ich würde sagen, Gewalt an der Stelle ist einfach nicht Bibel begründet. Genau. Ja, und das muss man dann einfach trennen, dass manche Leute das mit der Bibel begründen und dann ist das auch Gut und richtig, dass der Staat da Gesetze hat, um dagegen vorzugehen.
1: Ja, ja es ist gut, dass Gewalt und Missbrauch geahndet werden. Ja. Und dennoch auch, aber das führt das jetzt zu weit, dennoch würden wir auch wünschen, dass der Staat ähm, weise und umsichtig mit diesen Dingen ja. darum geht. Ja. Und, und auch erkennt, die Eltern haben die die Eltern haben an sich, von der, auch von, von Gott her, hm. die Verantwortung und auch das Recht, ihre Kinder zu erziehen. Ne? Ja. Und möglich sollen die Kinder bei ihren Eltern bleiben. Ne? Ja. Aber das ist natürlich leider nicht immer möglich. Ne? Ja. Und dann, wenn es jetzt um körperliche Züchtigung oder überhaupt um Erziehung geht, wir könnten dann auch darüber sprechen, es geht jetzt wahrscheinlich zu weit, aber, aber trotzdem einfach, einfach der Verständigkeit halber, hm. ähm, wir sind natürlich Sünde, als, als christliche Eltern auch oder als Eltern überhaupt, und dennoch streben wir das an, dass wir jetzt nicht aus Zorn ähm, züchtigen oder erziehen, sondern dass wir jetzt nicht so eine Reaktion haben. Wir mhm. sind so genervt von diesem Kind, dass wir einfach schlagen, ja. sondern und das wäre tatsächlich dann Gewalt. womöglich Gewalt, mhm. je nachdem, sondern dass wir sagen, wir, wir setzen weise und nüchtern mhm. äh, gewisse Strafen ein, um unsere Kinder zu formen. Hm. Und es geht darum, die Kinder letztendlich zu formen, dass es den Kindern gut geht, dass sie gedeihen und eben nicht, dass sie fertig gemacht werden, dass sie bleibende Schaden haben in ihrem Körper und dass sie eigentlich missbrauchsopfer sind. Hm. Das finde ich auch wichtig ja. zu erwähnen. Ja, ja ähm, das war es
0: tatsächlich auch mit dem Q&A. Und damit schließen wir die Serie ab. Und ich hoffe, dass ihr jetzt noch mal so ein paar Fragen beantwortet, also beantwortet bekommen habt. Und vielleicht habt ihr euch ja ähnliche Fragen gestellt, die wir uns jetzt heute auch gestellt haben. Mhm. Und es war nochmal ein wilder Ritt durch die ganzen Instanzen, Sam. Ein wilder Ritt. Ja, aber ich ja. freue mich, dass wir das gemacht haben. Und äh, ich hoffe, dass ihr auch wirklich was mitnehmen konntet in der ja. Serie und dass es euch zum Nachdenken und vielleicht auch zum Umdenken auch bewegt hat. Jetzt gerade in der besonderen Zeit äh, und darüber hinaus und dass es uns zu einem besseren Verständnis geholfen hat, wie Gott Autorität einsetzt und wie Gott mit Autorität umgeht.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Ich hoffe auch. Wenn, wenn es noch Fragen gibt, kann man sie trotzdem schicken, oder? Okay? Ja. Und ich denke, wir schaffen das dann auch, die
0: nochmal zu beantworten und um das einfach per Mail zu machen. Also, herzliche Einladung. Äh, schreibt uns gerne jederzeit. Ihr findet unsere Mailadresse unten in der Beschreibung. Ähm, nutzt die Möglichkeit, uns einfach zu schreiben. Wir treten gerne mit euch in Kontakt. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.